0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Военная ревю» полковника Виктора Баранца. Доброе утро и
1: добрый день, говорит военное ревью радио «Комсомольская правда». Всем-всем-всем, кто нас сейчас слышит, мы начинаем очередной выпуск. И с вами этот час, как всегда, проведут полковник в отставке Виктор Баронец и полковник в отставке Михаил
2: Тимошенко.
1: Здравствуйте,
2: товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с вы Довись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Угу.
1: Ну, как всегда, в начале нашей передачи несколько слов об очень крупных, интересных исторических датах. Сегодня у нас есть повод сказать кратенько о двух из них. Сегодня Крым отмечает свой день. Сегодня день Крыма, с чем мы поздравляем граждан, Крымской полуострова. Эта дата установлена с тем, что впервые впервые в истории СССР 20 января 1991 -го года Крым решил содрать себя украинский намордник и провел референдум об автономности. И, конечно, ради справедливости мы не можем сегодня не поздравить дагестанцев, потому что 20 января 2016 1921 года была образована Дагестанская Советская Социалистическая Республика. А сейчас слово полковнику Тимошенко, который вам что-то очень интересно расскажет. Про что? Про холодную войну и почему она началась?
0: Да?
2: Ага, Миш...
1: Давай. Ну, Поехали. По у нас
2: пожалуйста. сегодня такая историческая тема, а вы... Все время просили что-нибудь такое историческое вам рассказать. Мы решили поговорить о Холодной войне. С чего она началась? Ну, как всегда, для облегчения восприятия наши комментаторы обычно ссылаются на сэра Уинстона Черчилля, 8-го герцога Мальбора, который 6 марта. 1946 -го года во время речи в колледже в Фултоне, это штат Миссури, в отличие от Великобритании, как многие считают, и корреспонденты, кстати говоря, тоже ищут этот проклятый Фултон на территории Великобритании, заявил о том, что начинается холодная война взамен той, что только что закончилась. В чем были причины? Ну, во-первых, идеологическое столкновение. Понятно. Привлекательна была наша идеология коммунистическая настолько, что в Великобритании, на территории Европы, даже пусть государства побеждены, тем не менее, кто их победил? Люди хорошо понимали, кем добыто освобождение от, будем говорить, немцев. да. Наши фильмы свободно шли в Европе. Ну и нет, этого терпеть нельзя. И этого терпеть нельзя. Это больше всего раздражало Запад. Ну и таким образом вот, в первую очередь, столкновение в экономическом и общественно-политическом развитии, различия господствующих системах ценностей. Вы не замечаете, что сейчас опять пошла речь о различии в господствующих системах ценностей? У них, да, сами понимаем, что на примере господина Макрона и прочего руководящего звена Франции это очень яркое проявление. В Великобритании это никогда не утихало, в Германии тоже. Там в меньшей степени в Соединенных Штатах тоже. Ну, чего говорить-то? Задолбало их это христианство. На кой оно им надо? Ну, соответственно, идеологии коммунистической, либерально-буржуазной. У нас тоже такое столкновение есть внутри страны в какой-то мере. Столкновение национально-государственных интересов. Это, собственно говоря, что борьба за ресурсы, Рынки сбыта и тому подобное. Не будем забывать о том, кто поднял Европу после Первой мировой войны, кто привел Гитлера к власти, финансировал, по сути, это дело. И настояли, кстати говоря, на нюрнамерском процессе, чтобы этот вопрос не рассматривался. Дальше был план Маршала, но сейчас будет новый план Маршала, потому что куда деваться -то? Разорили же. За проводы взорвали. Германия не конкурент. Теперь, значит, у нас Польша будет, видимо, руководить всей НАТО в Европе. Определенный страх перед нашей военной мощью. Допустим, вспомним операцию «Немыслимая», которую планировал Сару но, ну, как всегда, все умыслы и замыслы сухопутных операций – это была такая рыба без мяса и даже без костей. Одна голова гнилая. Ну, а дальше какие проявления возникли? И что было? Не будем забывать а... столкновение двух корей. Открытое присутствие американских войск. Мы отправляли туда советников. Вьетнам практически то же самое. Ну и дальше почти по всему миру, где только могли дотянуться. То есть гонка вооружений. Мы торопились, и они торопились. Они закончили войну с атомной бомбой. Мы отставали на 4 года, но потом наверстали так, что мам не горюй. Борьба за сферы влияния. Но тут получалось у всех по-разному. Так сказать, поводы и устремления были одинаковые. Реализация тоже, как всегда, одинакова. Дайте денег нам немножко. Мы положим вам блокошко. Ну и железный занавес. Вот признаки холодной войны. Дальше последовала разрядка. При Леониде Ильиче, ну а разрядкой каждая страна воспользовалась так, как умела. Пришли к тому, к чему пришли на сегодня. Мы сталкиваемся на территории Украины. Почему Украины? Потому что, в общем-то, это был такой таран удобный, который еще Кисненджер провозгласил, что без Украины Советского Союза быть не может. И Россия существовать не сможет, по сути говоря. Ну, а теперь, так сказать, к вестям с полей. Вчера уже этот вопрос затрагивался на направ... на северском направлении. Мы обошли с двух сторон село Веселое, противник отставил его без боя. Если дальше пойдет так, мы выходим на тылы группировки, в том числе Славянск-Роматорск. И совсем это не нужно нашим противникам, под Купянском. Наступление продолжается, мы на окраинах Купянска. Бахмут, то же самое. Но, конечно, масштабы не те. В Клещеевке идут практически непрекращающиеся бои, хотя местного значения, тем не менее. И мы уже вышли к Часов-Яру. Ну, что говорить дальше-то? Маринка да, там тоже двигаемся. Ну, а на Запорожье и Херсонщине вчера Виктор Николаевич всем подробно объяснил, что ходить по ледяной шуге нельзя провалиси вместе с портками. И это будет очень неправильно влиять на ваше здоровье мужское потом, товарищи западенцы и украинцы. Не ходите туда. А то голову может оторвать на левом берегу. Вот, пожалуй, все. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, уважаемый Михаил Владимирович. Уважаемые товарищи, у меня есть минутка времени и скорбная весть. Сегодня черный день в истории советской и российской военной журналистики. На 99-м году жизни... Скончался фронтовик, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Тимофей Иванович Ужеков. Этот человек занимает особое место в военную журналистику. Он выпустил целые плеяды военных журналистов и во Львове, и в Москве. Мне выпало счастье знать этого человека и быть его учеником. Он давал нам не только знания, он давал нам образцы порядочности, душевности. Все то, что может дать своим ученикам великий педагог. Прощайте, Тимофей Иванович, пока живы, не забудем вас. А сейчас у нас перерыв.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем «Военное ревю» на радио Комсомольское. правда». С вами полковник Варставки Тимошенко и Баранец. А мы ждем людей, которые что-то хотят спросить. Евгений у нас в эфире. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, товарищи
3: офицеры. Хочу всех порядочных людей поздравить с собором Иоанна Крестителя. Сегодня собор Иоанна Крестителя. И еще дагестанцев, братьев наших, хочу поздравить. Вы вот сказали, правильно сказали. Еще там они первые были награждены орденом трудового красного знамени это в двадцать году по моему Ага. и вот товарищ офицер вопрос, вопрос такой вот лабусы прибалтийские они там линию мажено строят не означает ли это что туда идти вкатятся крестоносцы немецкие
1: они туда уже вкатились дорогой мой человек не только не только они да там уже уже вкатились но Отвечаем на той, ваш да. вопрос. Они уже да. там. Бункеры Возле действительно... Я хочу себе
2: напомнить, uh -huh. что во времена uh -huh. существования Варшавского договора и НАТО uh -huh. первым на Северо-Западе направлением для атаки на Советский Союз была Прибалтика. Туда должна была заранее высадиться первая Экспедиционные дивизии морской пехоты, а это 40 тысяч штыков. Считай, корпус. Mm -hmm. Вот и все.
3: По поэтому так, да, и повторяют этот. Воз... Ну, а что еще
2: повторять -то? Земля изменила очертания.
1: Да. да и строят эти э, бункеры. Я вспоминаю, когда прибалтийский журналист спросил у генерала Лебедя, а правда ли, что у вас есть планы нападения на, на э, Прибалтику? С такой кирзовой, кирзовой солдатской прямотой. Генерал Лебедь сказал, когда я смотрю на карту, и еще эти Прибалтийские республики, нахожу их, мне кажется, что там, извините, комары покакали. Продолжаем военное ревью. Никто ни на кого не собирается нападать. Кто у нас в эфире? Алексей Москва. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Алексей из Москвы. А, здравствуйте, товарищи офицеры. А,
4: на территории Украины действуют а, развернутые диверсионные отряды разных стран. Возможно ли им э, захватить украинскую технику,
5: ну или натовскую технику с полным вооружением?
2: Скажите, ну, захватят как... они дальше, что? Это ж какое поголовье военнослужащих должно быть в этих иностранных разведывательных организациях, чтобы эту технику всю обратить против нас? Если сейчас украинская армия какое имеет численность?
1: Около миллиона. Вот с большой все. натяжкой, Михаил. С, а? большой, с большой натяжкой, конечно. большой натяжкой. О, да, 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 да. да, да, да. да.
2: Там за 600 тысяч переваливается. На, на, да. на.
1: Ну вот. Тут не хватит
2: никакой разведки.
1: Уважаемые, вы сказали иностранные диверсионные группы. Какие группы, каких стран вы имеете в виду?
3: Ну воюют против Украины,
1: либо за Украину. Может и натовские. Может, а что, если и... они воюют за Украину, они что, сами себя будут воровать технику, что ли? Если они воюют за а, Украину. Вот давайте как вторым высказ... вопросом кое-что кое разрешим. первый. Ах, а, а, наконец-то. Зах,
4: захваченную, захваченную технику используют по Белгороду. Обстрелом Белгорода.
2: Они, они группы, не захваченные экипаж, техникой
1: пользуются. Техникой. Кто использует захваченную технику? Кто использует захваченную технику против ударов по, по Белгару? Вот Кто сейчас конкретный? давайте разрешим. В России будет... Пятый выбор, раз так? вы заход делаете, уважаемые Родите, в конце концов, вопрос. А? Зачем Захватите вы за угла ходите? Захватить это может обученная, обученная я... разведывательная я... группа. Я да, допустим. Обстрелять, украинская. Обстрелять,
3: да, украинская обстрелять. группа. Хорошо. Нет, не что вы у нас давайте... хотите
1: спросить, уважаемые? Ну, скажите по-русски, пожалуйста. Кто, чему, что, ведете, давайте так, к чему? кто обстрелял Давайте так, с пятого Белгород. захода, давайте так.
4: Давайте так, кто обстрелял Белгород? Может ли это какая-то другая, кроме украинской, быть, значит, войска?
2: Так для, ну, этого, так, нужна, диверсионную... для этого нужна не диверсионная разведывательная группа, а натуральная, войсковая соединение. Неужели непонятно?
1: Я что-то ну, себе плохо же, представляю, так... чтобы диверсионно разведывательная группа пользовалась градами, Миша. Реактивными да. системами залпового огня. Ну, да. вот, да. вы представляете себе, если там 10, от силы 15 человек должно быть, и они эту махину таскают по лесам, до свидания. Всего доброго. Кто у нас в эфире? Будьте Ох, добры. Мне это напоминает
2: а, замечательные 70-е годы, 80-е, когда у нас вдруг появилась идея в армии борьбы с диверсионно разведными группами противника. И во время проверки одного из э, наших соединений, одного комбата, начали строгать за то, что он не отработал вот с точки зрения проверяющего методику борьбы с диверсионно разведными группами. И спрашивает его, почему вы, подполковник, туда-сюда, вашу мать? Он посмотрел на проверяющего и совершенно спокойно сказал, а вы знаете, у нас тут под Красноярском негров
1: не водится. Продолжаем военную ревью и ждем ваших вопросов. Владимир, Москва. Вот он сейчас нам сразу конкретный вопрос задаст. Пожалуйста, Владимир. Да,
6: здравствуй, сэр. здравствуйте, а, На, значит, видео в интернете очень много видео, где наши бойцы нападение в дронов при помощи автомата Калашникова. Эффективность поражения, понятно, там невысокая, да, вот возможность все кратенько можно обсудить с вами вашей экспертное Из автомата обсудим. Калашникова других возможностей нет. А, ну, если применять, например, охотничье оружие, которое вот также Калашников концерн выпускает, до 50 метров там можно создать облако картечи, скажем так, с одного выстрела. И да, этой... это облако будет висеть, что ли? Нет, ну почему супревведение? Картеч номер 8.
2: Стреляют, ну, картеч номер 8, 8 да, хорошо. попасть можно. Хотел да. бы сказать вот еще о чем, вы знаете, сейчас скажете, какое отношение имеет картечка к искусственному интеллекту. В 2017 году Ольга Анатольевна Ускова, она возглавляет у нас в стране, вообще говоря, замечательную совершенно компанию Intellect Technologies. Они занимаются внедрением искусственного интеллекта а, в управление наземными беспилотниками, сельскохозяйственными, автомобильными, трамвайными, железнодорожными. До авиации пока руки не дошли, хотя позиции у них там есть. Глубоко уважаемые в таких организациях, как Hewlett Packard и мелкотравчатый софт, на Западе. Так вот, на одном из совещаний в 2017 году она сказала, что у меня есть впечатление и убеждение в том, что следующая война будет войной беспилотников. Эти слова были сопровождены ржанием генералов. Я бы хотел посмотреть в лице этих генералов сегодня. Вот вам FPV. Вот они есть там, на той стороне, а на нашей стороне их гораздо меньше. Почему до сих пор не работает завод по производству?
1: Вы хотели у нас еще что-то спросить, уважаемые радиослушатели?
2: Да мне просто сердце кровью
6: обливается, как там вот парень день назад показали, противодроновый маневр совершает, как
2: теодорон. Да, он Ты увернулся посалка. от этого ведра. Да. Да, да, да. А съемку-то кто производил? — Другой дрон, который над ними висел.
4: Да. Вот ну, же ну, что до 50
6: дело.
2: — Вот а -а -а. это можно доставать, мне кажется, спокойно. — Ну да, лежа на спине. Ничего. Можно, можно. можно. На расстоянии 60 метров можно. А на какой высоте летают дроны. Вы не подскажете?
3: — Ну, разных
2: конечно, высоты. Что... — Из охотничьего ружья да. стреляли когда-нибудь? —
6: ну, у меня с лейтенантских билет лежит до сих пор, и два ружья сюда. Вот
2: замечательно, что лежит. На какое расстояние действует картечь?
6: К картечу по гусю 35 метров,
2: 35-50 метров можно брать. Гусь покрыт перьями, а внутри он из мяса. А это хреновина. считай железная. Нет, ну там пластик там как бы... Ну елки палки, пластик он, конечно, прочнее стали. Да все понятно, спасибо вам. Вот вам
1: ответ. Будет низко лететь, можно попробовать. Продолжаем, принимать ваши вопросы. Кто у нас, банка с огурцами. Кто у нас в эфире? Сергей Новосибирск, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот э, завтра, зав, завтра я к вам, к вам, к сожалению, не могу дозвониться. А завтра исполняется сто лет со дня рождения товарища Ленина. Вот ваше отношение к 100 Ленину...
1: 100 лет со дня рождения... Кого? Ой, извините, слова.
4: Извините, извините со а? дня смерти. Со дня смерти товарища Ленина.
1: Ну, человеческое вот ваш... отношение, уважаемые, Человеческое отношение, нормальное отношение. Вот такое у нас отношение к Ленину. Что вам еще сказать? Банальные Хорошо. слова, что это гений, что Тишина. это гений. Да, да. Эти все слова уже сказаны.
4: Все правильно. Как это я говорю, гений, да. И второй да. вопрос
1: еще тогда.
4: А Давайте товарищ быстро. Путин, товарищ, почему товарищ Путин со своим окружением так негативно относится к Ленину? Как по-вашему?
1: А вы о чем вы сказали? Я только слышал, что Ленин мину заложил, создавая национальное государство. Вот да. это я из Путина слышал. Вот цари были да. тупые. да. И национальных
2: у нас образований не было. А товарищ Ленин был такой умный, что вот
1: мы.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем
1: военное ревю на радио Комсомольская Правда. С вами полковник в отставке Тимошенко и Баранец, а мы ждем очередного звонящего. Виктор из Волгограда хочет у нас что-то спросить. Виктор.
5: А, доброе утро, товарищ полковники. Вот... Ö, фу, волнуется. Вот товарищ полковник говорил, что у нас в плену находится много иностранных ö, наемников. Можно же, чтобы Министерство иностранных дел и обороны организовали пресс-конференцию для иностранных журналистов и военных представителей. И чтобы эти военные наемники сказали, что они делают в России.
1: Хорошая идея. При случае подскажем. А дальше эти наемники
2: в Дребезги их мать, значит, заявят: вот я хотел заработать и поехал на Украину. Мне обещали столько-то денег. Вот бы нам, если бы этот наемник сказал, что меня Борис Джонсон. Завербовал и направил на Украину. А меня вот, этот такой смуглый, я все время забываю, как его зовут, огромный человек, иногда бывает в военной форме, в Соединенных Штатах, тоже направил. Но этого же они не скажут.
1: Не скажут. Смотрите, как посольство Франции отбояривается от французов, которых мы замочили в Харькове. Нет там, нет официально. Нет, Какие улица? такие французы? Просто они во Франции купили украинскую форму и приехали на Украину. Yeah. Но, но никто официально разрешения и не давал. Но ваша мысль мне нравится. Надо показать морды этих наемников человечеству, чтобы не были только слова. Правильная идея. Спасибо. Кто идет у нас в эфире следующий? Будьте добры. Владимир Москва.
2: Здравствуйте, Владимир из Москвы. Доброе утро, товарищи
4: офицеры полковник по отставке Беляев. Вот просто вы окно в Россию, вы чувствуете, как народ звонит на вашу программу, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. И у меня огромная просьба через вашу радиостанцию Комсомолку. Однажды был наш Лавров, вот на радиостанции и надо следовать его примеру, председателю Госдумы, Матвиенко Совет Федерации, Мишустину, его министрам общаться с народом, потому что чувствуете, как кипит в народе много вопросов неотвеченных.
2: Спасибо вам за передачу, товарищи офицеры. Всего вам доброго. Спасибо вам. Мысли хорошие, но если представляю, Лаврова ежедневно по часу в эфире отвечающим на вопросы, не имеющим ни малейшего отношения к международным делам. Вот, например, я бы позвонил и сказал бы, уважаемый э, господин министр, а почему бы нам не обрабатывать все пахотные земли, какие есть на территории Российской Федерации? Мы же сейчас обрабатываем только 18%. И то завалили всю Африку зерном. А давайте будем обрабатывать все, и вообще весь мир окажется у нас в кармане.
1: За жратву. Почему яйца подорожали? Почему в перебои с хлебом? Э -э, действительно ли убит генерал-лейтенант Коношенко? Помнишь, нас спрашивали? Да. да? Действительно ли застрелился Зеленский? Много вопросов у народа. Но мы как Через месяц и через можем...
2: месяц начинается хоровой вопли, кого вы назначили министрами.
1: Да, да. Спасибо вам за добрые слова. Мы продолжаем принимать звонки. Катенька, Юрий Подмосковья. Здравствуйте, Юрий из Подмосковья.
6: Добрый день, товарищ полковники. А скажите, зачем Ленин, приехавший в Кремль, первым делом приказал разрушить Чудок-монастырь, а также в том году спас Турцию
5: от разгрома?
1: О, как. Чего-чего?
5: Кто, О, как. кто, кто О, куда как въехал?
1: Ленин, Ленин в да, как только въехал, сказал снести к чертям чудо в монастырь. А. А, вот вы видите, уважаемые, давайте все-таки оперировать фактами, а не слухами. Хорошо? Давай. Если это случилось, то давайте позовем историка, который нам ответит на вопрос: почему Ленин отважился на такой шаг, если он был. И как это он спас Турцию от разгрома? Ну, вот такие вот вопросы. А мы продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Москва. Алло.
5: Алло. Да. да. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте. Не секрет, что системы типа там Хаймерс, Атакамс, э, приносят нам много потерь. Прошла информация не раз уже, то, что сигнал GPS, по которому они наводятся, глушится. Кто-то говорит, что это эффективно, кто-то нет. Вот ваше мнение очень важное, интересно узнать.
1: Иногда Но мы глушится, попробовали.
5: Да,
2: голосовой
5: да, да. в Польше.
2: Телевизоры не работают, спутники не видим.
5: Ну а примерно на каком радиусе, ну, участке фронта, как это, эффективно вообще или нет?
2: Это эффективно, но перекрыть, перекрыть всю территорию Украины мы на сегодняшний день не сможем. Потом да. ведь, знаете, нельзя объект. вот что забывать. Радиоволна, ну или электромагнитная волна, она же дура. Она географии не знает и распространяется во все стороны. Это значит, что ты своих глушанешь.
5: Ну, хотя бы важные объекты
2: прикрывать. Важные объекты. А важные объекты какой мощностью прикрывать надо? Ну да, ну понятно, вот, в общем. Это... Вот, ну понимаете, какая штука? Раз ты прикрыл важный объект, значит, ты подавил всю электронику вокруг. А твоя ну, электроника ну... тоже работать не будет? Понятно. И прилетит что-нибудь, что ты... которому спутник нахрен не нужен?
1: Тут одна девочка, помнишь, предлагала сделать электромагнитный взрыв, да, Миша? Помнишь, да. да? Да, да. Но она не подумала, что мы не только врага заглушим, но и себя, к черту, заглушим. Во-вторых, во да. мы когда-то сделали такой для пробы. 600
2: километров кабеля сгорело.
1: Да. Но, отвечая конкретно на ваш вопрос... Нередко нам удается выносить удается, моз да. мозги. Да, да. Что И мы вопросы, можно? знаем? Алло, что вы хотели вопрос, еще да. спросить? И Алло, вопрос можно?
5: Давайте. Вопрос еще? Захвачены бредли и леопард. Ну, это скорее пожелание. Вот почему бы не выставить их на всеобщее обозрение?
1: Думаем об этом. Неоднократно <с задавался <с этот вопрос. До сих пор не понимаю. Да. Но эта пускай идея пускай. звучит очень часто. Вот мы ждем, как власть на нее отреагирует. А то же, есть. То же видите, что? Ну поставим мы перед посольством Германии в Москве. Леопард, да? Кто-то на него, извините, за выражение пописит, а кто-то положит розы. Вы понимаете, о чем я говорю, а? Да, 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 да. Согласен с вами. Но
5: этих да. кто-то Но... мало, я надеюсь, в Москве-то. Не понял. Я надеюсь, этих кто-то мало в Москве, например. Ох, кто нет, положит? вы
1: знаете. Нам тут же вчера сказали, что у нас общество расколото, да? Помнишь, дяденька да. кричал? Да, кричал. К сожалению, а я не Я вспоминаю, мало. когда Ксения Анатольевна,
2: которая в свое время была у нас кандидатом аж в президенты, вывела умников с чистых прудов в сквер на Кудринке. Я вышел туда, мне интересно стало. Спрашиваю, ребята, а что вы сюда пришли? Она сюда к Тене Анатольевна привела. Здесь посольство рядом американское.
1: Ну да, она на Винском бульваре. Там за а вы вообще кто, говорят они мне? Вы
2: полковник КГБ? И тут же нашелся один, который сказал, что я его вербовал. Еще в семьдесят году. Глаза у всех белые, никто ничего не понимает. Они никого не слышат, кроме самих себя. Так что таких хватает. Да. Крутить,
1: да. И это, это правда. Что спасибо. вы хотели? Спасибо, и мы. А вам спасибо за вопрос. А мы идем дальше с Михаилом. И кто? Алексей Москва у нас. Алексей Москва! Здравствуйте. А, вы уважаем...
3: товарищи полковники.
4: Это к вопросу опять столетие со дня смерти. Владимира Ильича Ленина, так вот, Путин запретил сносить мавзолей, когда у него спрашивали, а почему? А потому что КПРФ вторая по численности и по значению партия в
6: России.
1: И не не только эта причина. Гигантское количество, миллионы людей, десятки миллионов уважают Ельцина. Извините, Ленина, конечно. Ельцина не уважают. А почему Ельцин-центр не снесен? Почему он да, запретил да. сносить
2: Ельцин-центр?
1: Да.
3: Я вот я...
1: Да. «Ленин невыносим», как написал однажды «Правда». Мне понравился заголовок. Кто? А, у нас 30 секунд меньше осталось. Значит, что? Наш телефон перерыв, до да? да. да, перерыва. Коротенький будет
0: перерыв. Да. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Военное ревю» полковника Виктора Баранца. Да,
1: на радио Комсомольская Правда продолжается военное ревью с вами. С вами полковники отставки Тимошенко и Баронез. А к нам уже кто-то дозвонился. Сейчас нам. Ну, привет! Привет, человек, дорогой мой. Представьтесь, откуда вы. Алло, алло.
4: Алло, Станислав.
1: Станислав. Понятно, что, Станислав, ваш вопрос, пожалуйста.
4: Владивосток, Станислав, скажите, пожалуйста,
3: для того, чтобы читать по суфлеру сведения, ну, сводки с линии СВО, необходимо иметь звание
4: генерал-лейтенанта?
1: Вопрос совершенно глупый, уважаемый, хотя вы из Владивостока, совершенно глупый. Потому что он не только в запятой, там в букве не должен ошибаться, в той букве, которую он представляет Главное оперативное управление Генерального штаба. А вы хотите тетку толстожопую поставить, чтобы она суфлера читала? Или все-таки должностное лицо, говорящая голова Министерства обороны, должна это делать? Или вы хотите, чтобы он вольно излагал, перевирая факты, населенные пункты, которые десятки... Вы можете запомнить полтора десятка сел, которые мы освобождаем? А? Виктор Николаевич, а? вот если позволишь,
2: я тоже вставлю свои семь копеек. Вчера я э, включил ящик, он же называется телевизор, и с удивлением слушал, как корреспондент с ленточки говорил, захлебываясь от восторга, мы начали наступление на широком фронте, на широком фронте. На широком, почти полтора километра, если точно 1450 метров. И мы углубились в оборону противника на 300. О! Угу. То есть, значит, батальон у них наступал на ротный опорный пункт и был остановлен на, ты на тыловой позиции ротного опорного пункта. Все! И вот это вот так излагать? Угу. Вот это вы хотели от Коношенкова?
1: Уважаемый человек из Владивостока, генерал-лейтенант Коношенко – руководитель крупного департамента, который отвечает за информационную политику Министерства обороны. По штатному расписанию у него такое воинское звание. Если вам не нравится, все претензии к вашей жене, а мы продолжаем военное ревью, И кто у нас в эфире. Оренбургская область, Виктор. Здравствуйте, Виктор. А, Виктор. Здравствуйте, товарищи
6: полковники. Вопрос первый. Скажите, вот легким стрелковым оружием вновь мобилизованных украинских солдат э, вооружают бывшим советским по-прежнему или
1: уже полностью национальным? Как, как, как правило, да, советское. Да. Оно еще пока выпить. не закончилось. Там гигантские Спасибо. запасы стрелкового оружия. Вам же Тимошенко не раз говорил. Uh -huh. Украина – это три военных округа со стратегическими запасами, в том числе и стрелкового оружия. Спасибо.
6: Да. Второй вопрос. Недавно, около трех недель назад, по СМИ нашему, была информация, что Мариуполь был атакован планирующими боеприпасами. Это оговорка
1: или у них есть такие боеприпасы? Я думаю, что у них есть Хотелось для начала убедиться на в том, что
2: это был планирующий боеприпас. Угу. Потому что у нас так вольно обращаются с терминами, что концов не найдешь.
1: Хорошо, спасибо. Я удовлетворяю на спасибо Спасибо, ответьте. А нам говорят, ни на один вопрос не отвечают. Ну, ни на один вопрос не отвечают. А, видите, нас благодарят за ответы. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Юрий Казань. Алло. Казань, Казань, вы в эфире. Задавайте вопрос, пожалуйста.
3: У меня два вопроса, не ожидал. Два вопроса. Вот в Калининграде там, как говорится, много проблем И с тем, что контакты там нарушены.
1: Какие конкретно проблемы? Контакты, телефоны или какие? Много нет, нет. проблем. Могу я вас спросить, каких проблем? Вот Коношенков плохо,
2: что читает суфлера, а вопрос задавать вот так, угу, не написав угу. его на бумажке, хорошо.
1: Много проблем? Каких? Экономических, политических, национальных, военных. Каких проблем много в Калининградской области?
3: Давайте я сразу задал вопрос еще.
1: Давайте со второго захода поехали, может быть получится.
3: Возможно ли в Белоруссии, значит, прорыть тоннель
1: хороший в Калининград? О, в Калининград. о, в Калининград. о Миша, а это Калининград я чем. Это. Ну, под Сувалковским коридором прорыть, а -а -а, а -а -а, а -а понимаешь, на...
2: да, Там большую на... нору. Да, ну, -а -а. ну товарищи, ну не надо так фантазировать.
3: <свист> <свист>
1: уважаемый, это <свист> за пределами реализма Второй вопрос, пожалуйста
3: Если у нас наличие растаты, чтобы подвесить э, на, лини на линии соприкосновения Был бы большой, ну, большой тоннель такой Вернее, не Чего, тоннель
1: Причем здесь аэростаты <свист> и тоннель Вот объясните а, мне, нет, пожалуйста волнуйся, Блин, волнуйся, я, с я, я с ума сойду сейчас, а? Если у нас аэростаты... А, ну, аэростаты ну, из ну, тоннеля, ну, да. Подземные аэростаты. Это интересно. Нет, нет,
3: нет, Только аэростаты. Было бы очень удобно там подвесить их на линии. Угу.
2: Вот когда говорят, что нибудь очень удобно, у меня сразу начинает зудеть в одном месте. И я задаю вопрос. Каким образом? Объясните, подвесить. Аэростат будете подвесивать за макушку или за живот?
3: Угу. Ну, он сам подвесится, как бы.
1: И Я улетит, улетит О, до Соединенных Штатов Америки. Конечно. Кошка сама убилась, она <свят> лапкой себя закрыла в этой печке, да? Сегодня очень интересное утро человеческой фантазии. Спасибо вам за вопрос. А мы Чудесный идем... день, да. Виктор Николаевич. Да, да, <свят> минуло. <свят> да, да. Огурчиком отметили. У нас минут семь осталось. Александр у нас в эфире. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Алло, Александр из Иркутска.
2: Здравствуйте.
4: Добрый день. Я хотел уз... вопрос простой. Я видел под Феодосио в Приморске судно на воздушной подушке. В Николаеве на ремонте стоял. По Балтике видел, как он быстро бегает. Сохранили ли сюда. суда?
2: Да, да. А, да. Кто, их, а кто их уничтожил? Вот, пожалуйста, вам десантный корабль «Зубр». Да. Воздушные подушки.
4: Я да. не думаю, они были в Крыму? Были? А
2: да, там, где они да еще там, были, когда мы... они в Крыму строились? Да.
1: Мы ответили говорите, на ваш под... вопрос динамичный. Второй,
4: пожалуйста. Второй вопрос. Я на военном аэродроме под Смоленском значит... После. Ремон... Ну, ремонтировали лимой и э, меня пригласили погреться в беседку, обшитую фанерой. Я думал, что там погреться-то? Захожу, а там, а они назвали это «печка-афганка». Труба, капельница, авиационный каротин капнули, сверху дырочки и жарища.
2: Угу. На еще такое можно применять или нельзя? Печки-капельницы существуют, по-моему, лет пятьдесят. Впервые появились у наших полярников. Да. Да. Мне
4: Бейкса... сказали, что это они называют это афганкой.
1: Ну, ну в Афганистане хоть афганкой, хоть таганкой. В горах так холодно бывает, что без этой видео печки не выписано.
4: Что? Здесь в Иркутске фотографии с ленточки. Да, Отходил.
1: да, я тоже получил недавно. Там греются фото... показаны эти... Фотографию да? от одного доброго человека, который отправил на фронт 30 таких изделий. Да. Едем дальше. Юрий, спасибо. Спасибо. Вы меня большое. Да. Да, спасибо. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Алло, Кадик Эдуард у нас. Здравствуйте, Эдуард.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вопрос такой. Здравствуйте, товарищ полковники, извините,
6: не поздоровался. Вот везде в интернете висит информация о том, что сбили два наших самолета над Дозовом 14 января.
1: Это правда, нет? Судя по всему, что правда, но официальных ссылок, как вы видите, нигде нет. А то, что в интернете действительно показывают, убеждают. Но пока помалкивают да. наши официальные лица, к сожалению. Да? Потому просто что просто если вы спросили, правда ли, слушать. то вы следующий вопрос должны задать. А кто сбил и чем естественно, сбил? Естественно. Да. А да. вот даже если, допустим, опять...
2: сбили этот А-50, то ага. высота его гриба радиолокационного на спине выше... И больше, чем высота вообще самолета. Там, по-моему, 14,5 метров, а гриб торчит на 20. Этот гриб должен был бы быть над поверхностью Азовского моря, но нигде не отмечается, куда делся.
1: Ну, вот общем, так мы... В общем, вранья много. Да, 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 во время войны особенно много вранья. Да, очень много вранья. И лохом враг вешает на уши. Блистательно иногда лапшу. А люди верят. Не забывайте, что надо все мелко пережевывать. И не всему верить сходу. Прощаемся ну что, Михаил до Тимошенко, завтра. до восьми утра мы э, с Михаилом расстаемся с вами. Завтра встречаемся в
0: 8.03. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.